1: Det var mange som satte kaffen i halsen og måtte rette seg opp i stolen da flere banker plutselig klappet sammen. Samtidig som vi også så flere eiendomsaktører komme under et voldsomt rentepress, da særlig i vårt naboland Sverige i halvåret som vi har lagt bak oss. Er det nå vi kommer til å se effekten av sentralbankenes rentegrep? Har de skrudd opp kjøleanlegget så kraftig at rørene rett og slett fryser til? Eller får vi en myk landning. Ja, blir det litt som å gå fra en stekende sol in i et deilig og kjølig kjøpesenter med aircondition. Med stadig økte rentutgifter er det mange som opplever strammere kår på privaten, selv om de fleste fortsatt har jobb. Men hvordan er det for bedriftene da? Er trøbbel i næringseiendom og en del screenlagte industriprosjekter et tegn på noe større som er på vei? Eller har vi kontroll? Og hvordan vil det gå med bankene da? Under kollapsene i USA og Schweiz tidligere i år så ble vi jo fortalt av analytikere, bransjen selv og tilsynsmyndigheter at det er ikke den samme denne gangen som under finanskrisen. Men stemmer det at JP Morgan, Bank of America, Santander, Nordea og DNB er så solide som betong som alle skal ha det til? Eller er krisen i Credit Suisse et tegn på at det kan gå galt hvis man ikke har kontroll? i butikken sin. Velkommen til oss i Finansavisen og til denne podkasten i Økonomienyhetene sommerserie, der vi snakker med ulike personer som på hver sin måte skal gi oss noe å tygge på i disse sommerukene. Der du forhåpentligvis får koble til i dag, uansett hvor i verden du måtte befinne dig Og i denne episoden skal vi altså snakke bank, og vi skal snakke med en person som, i hvert fall per utgangen av mars, hade utlånt til bedrifter for uttatt 943 milliarder kroner. Det er bare 16 milliarder bak privatporteføljen i DNB det er konserndirektør for bedriftsmarkedet Harald Serkansen, velkommen Tusen takk for det og... har, dere, har dere en sånn internbett nå Før andre kvartal om du klarer å slå uh, Privatsjef Inger Blekelis -biten?
2: Det kan hende at jeg gjør Men det er ikke der konkurransen ligger
1: Veldig hyggelig å ha deg her uh, I hvert fall uh, Og så altså, måtte jeg si Både som en erfaren bankmann i bransjen Men også, også som en representant for en av de virkelig store spillere Ikke bare i Norge, men i uh, Norden Tenkte, før vi graver oss ned i materien om næringsseiendom og si, bilselgere som må gi store rabatter om dagen og alt mulig annet spennende som skjer, skal vi snakke litt om om hvordan en bank egentlig fungerer for bedrifter, for veldig mange av oss kjenner jo banker på privaten, vi får boligål og kreditkort, vi har sparekontor og kanskje noen aksjesparekontor og det som er. Men eh, i bedriftsmarkedet så er det jo ikke sånn at dere setter en rente som dere gjør i boliglånsmarkedet for eksempel, og nå har varslet så mange andre skal gå opp med inntil 05. Det er gjerne en referansrente og et påslag. Mm. Forklar litt, liksom, hvordan er det dere egentlig finansierer da særlig norske bedrifter?
2: Nei, i, i praksis så vill jo bedriftene følge samme rentekurven som, som privatkundene, og så er runt rundt litt annerledes bedrifter. Um, det som det som kanskje skiller bedriftsmarkedet fra privatkundemarkedet, er at det er en større andel som har fast rentelån, det vi si at de har ikke fast rentelån, men det har gjort så såkalt rentesikringer eller derivater for å, å ta ned renterisikoen sin, og det ser vi jo spesielt innenfor kapitalintensive næringer, der man har faste kontrakter, så sånn typisk shipping og, og, og næringsegndom, så har man en ganske stor del av gjelden sikret, sikret rentenivået.
1: Og det er jo produkter, altså noen, eller de fleste bedrifter har vel en annen for, for kassakredit, så har du jo tradisjonelle banklån altså til bedriftene, og det er også obligasjonsland, kan du si litt om hvordan ser egentlig fordelingen ut eh, hvis du, ja, av disse nesten tusen milliardene dere har lånt ut, da, hvordan er liksom fordelingen mellom de ulike liksom, løsningene dere tilbyr? Ja, den største andelen av dette er jo vanlige såkalt eh,
2: termlån, eller Uh, altså trukne, trukne lån. Uh, vi har også ganske store så uh, såkalt uh, RCF'er, Revolving Credit Facilities på, på, på godt norsk. Det er ingenting med våpen å gjøre, nei. Som, 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 som fungerer som en trekkfasilitet for, for større selskaper gjerne, som mange mye det samme som det effekten som en kassakredit har for, for mindre selskaper. Og, og som også fungerer som en beklagar terminologien men som en backstop då for selskaper som finansierer seg i obligasjonsmarkedet hvis det markedet skulle skulle tørke ut. Er det store endringer i
1: denne miksen nå? Trå, i en gitt at vi tross alt siste året som amerikansk uh, sentralbanksjefen har snakket ja. om uh, de, de i hvert fall har økt uh, sitt rentnivå med 5% på ja. det er et veldig godt spørsmål det er noe vi følger
2: tett, fordi det er klart det er jo en, hvis, hvis man får stor økning i trekkene på kassakreditter for eksempel, så, så kan, så kan det være et tegn på, på, på generelt svakere likviditet uh, hos bedriftene, det gjerne, vi, hadde, vi har ikke også, sett, selv, ja. sett, uh, sett noen vesentlig forskyvning mellom disse forskjellige låneproduktene, også er det kanske kanskje noen enkeltsektorer hvor du kan se større trekk på kassakrediter, men så har du også, eller på såkalt revolverende trekkfasiliteter, men så har du også sesongvariasjoner på disse trekkene, så det er, men det er ikke noe entydig i
1: bildet. Du sa jo det at bedriftene ofte følger i praksisrentnivået, som man ser i privatmarkedet, men gitt at det da ofte er Nibo-renter, Libo-renter, litt av en man ser på norske eller brittiske referanser, eller amerikanske referanser, renter. Følger, følger vi liksom rentejusteringene som skjer i Frankfurt og London og Washington mer enn ned på bankplassen i Oslo? Ja, du kan si at nesten
2: halvparten av utlånene våre i bedriftsmarkedet, i hvert fall mot de større kundene, er jo i utenlandskvaluta. Så sånn sett så blir jo våre kunder påvirket av rentenivå i i manglene, de største valutaene, dollar er jo størst, svenske kroner, euro og, og, og punn, cirka i den, i, den, i den rekkefølgen, så det er helt riktig. Når det gjelder mekanismene rundt dette, så betyr det egentlig bare at de, 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 kunden velger en, 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 en periode for lånet sitt, typisk tre eller seks måneder, og så låses renten i den tre til seks månedersperioden opp mot 36 til seks i den relevante valutan og så rulles dette lånet på nytt da, i en ny såkalt renteperiode.
1: Så i praksis, så i hvert fall for veldig mange bedrifter, så vil på en måte ikke beslutningen Norges Bank egentlig ha så mye å si. Det handler mer om hva ECB og Fed og Bank of England gjør. Det kommer an på vilken
2: valuta du har, ja. ha, har valt å låne i. Og så er det jo også selskaper som på, på toppen av dette gjør, gjør valutasikringer, slik at bedriftene har jo et mye større spekter av produkter å spille på for å, å balansere risikoen sin, både valutarisiko og, og renterisiko, enn
1: det normale per, personkunder har da. Du kom jo til den med i 1998. Du vart på toppen av bedriftsdivisjonen, hvis jeg kan kalle det det, siden 2013. Du har også vært leder for shipping. Du har jobbet i Stått Nilsen og Oddfeld tidligere. Når du ser den kraftig rentøkningen som er, da, og det som også har skjedd tidligere, som jeg var inne på i introen, er, er du bekymret? Nei, jeg tror på mange måter at det er en sunn korreksjon. Det er klart at...
2: Uh tilnærmet nullrente, eller til og med negativ rente som man så i, i mange land, det er ikke, det er ikke et, et, en sunn tilstand. Og hvis man ser på, på, på renten i ett historisk perspektiv, så er vi jo nå på ett normalt nivå. For å være veldig nørdete, fra 1820 til 1938, så svingte renten mellom 3 og, og, og 4 Så vi ligger nå liksom, innenfor det så intervallet som er, er kan en slags historisk normalrente
1: som bank da, så er det jo veldig, er det veldig mange analytikere som følger både DNB og andre i så har jo de bare smilt det siste året egentlig, for de snakker jo om da at rentemarginene deres øker jo fordi ja, utlåndsrentene øker fortere enn innskuddsrentene. Men som bank selv, da, hvordan ser dere på det som nå skjer? Er, ser dere på en måte dette, den utviklingen med så økte renter fra nullnivå som noe nettopp positivt? Er det en veldig kortvarig på en måte, boost dere får, eller det verkar i alla fall från räkenskaperna som går väldigt bra.
2: Det är klart klart det går bra, det är ett sammansatt bilde. Jag bara lyste understrecket att det skylles inte mangel på kompetens, nej, mangel på konkurrens eller eller ublu priser i bankmarknaden. Vi ser si, att Danske Bank drar sig ju delvis ut av det norska marknaden för de säger att konkurrensen är så stor att inte de får få god nok lönsamhet. Når det gäller när det gäller så följer vi dette detta otroligt det er klart at 30 år med fallende rente reverseres nå, og vi har 240 000 bedriftskunder, så vi har liksom fingeren på pulsen på det som skjer i, i norsk økonomi, og forløpig som må jeg si at de aller, aller fleste kundene innenfor de aller fleste bransjer, de klarer seg overraskende bra. Og det skyldes jo dels den omstillingsevnen som vi ser hos, hos kundene våre, og så skyldes det dels at, at norsk økonomi liksom totalt sett er i en unik position og, og veldig robust, både på statsnivå, på bedriftsnivå og på, på personnivå.
1: Hvis man ser på bolån, så er det jo ofte mange som snakker om rentnivå man så på 80- og 90-tallet. Men så påpekker jo også mange at vi har mye mer i gjeld nå enn den gangen, så vi trenger et lavere rentnivå for å få det samme presset på usoldningene. Har dere i bedriftsavdelingen eller bedriftsdivisjonen i DNB ett land som magiskt tal på hur högt rentnivå kan bli förrre börjar nå ett slags smärtepunkt for på något kundmassan som helhet. Jag så mm. där stora såkligen yeah. individuella skillnader men men nu är vi ju på 3.75 i Norge. USA ligger på dryga 5 styrränta. Har de liksom, liksom en sånt tal vad det tänker att blir det börjar bli en hög belastning på kundemassen?
2: Nei, vi har ikke noe, noe direkte tall på det, og jeg tror det kommer veldig an på, på hvilken sektor du, du ser på også. Det jeg kan si er at når vi stresstester porteføljen vår, så tar vi som regel utgangspunkt i en 5 prosentpoeng økning i, i, i rentenivå. Og det er klart opp mot, jeg husker ikke om det var 17 prosent eller var renten toppet i, i 1987, så, så kan det virke, virke relativt beskjedent. Men, men jeg tror det er som du sier, jeg tror det er ganske mange andre fundamentale forhold i dag som taler for at vi, vi kommer ikke til få de ekstreme utslagene på på rentenivå som vi så på, på 80-tallet.
1: Nei, men det er ikke sånn at jeg tenker at det kan ikke øke så veldig mye mer nå før det begynner av.
2: Nei, jeg tror vi er et, et det, som igjen, igjen da det kommer an på vilken sektor du er, men jeg tror fortsatt vi er et stykke fra smertegrensen. Jeg tror kanske det som blir, blir veldig så viktig er hvor lenge renten blir, blir værende høy, og, og hvor, sant, hvor raskt dette går, og hvilke tilpassninger bedriftene klarer å gjøre i, 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 i tiden
1: fremover. Er det noen, før vi snakker om problemene, er det noen bransjer eller kundegrupper hvor det går skikkelig bra?
2: Vi har en jo. ganske
1: skakk kjørt krone. Det er, det,
2: jo, altså, det er jo en av de tingene som gjør at vi har, har veldig lave skuldre, og det er jo at de tradisjonelle norske næringene, de gjør det jo kjempebra sjømatsektoren, nytt rekord kvartal, eller i hvert fall første halvår i år blir ny rekord for, for sjømatsektoren både på, på oppdrett og på på, på, på på vilfisk vi ser shipping segmentene, stort sett går svært bra, vi ser energisektoren, både, både vannkraft og, og, og olje og gass har, har gode tider så, så de tradisjonelle norske sektorene som også er der vi er mest aktive internasjonalt, de gjør det jo knallbra
1: men Kronegusten, for jeg tenkte sånn på, ja, du har jo reiseliv veldig eksportrettet, litt som du er inn på, da. Du har laks, prosessindustri, når noen blir produsenter på Sundbøret. Gir det en litt mer langsiktig boost, eller er det en veldig kortsiktig glede at jo, de tjener veldig bra akkurat nå, men de gir kanskje ikke noen varig økning i etterspørselen av disse norske tjenesten og reiselivsbedriftene?
2: Jeg tror det gir en ganske god mulighet til å posisjonere seg. Så jeg tror at hvis vi håndterer dette riktig, så får vi en, en varig effekt reiselivet er veldig godt, godt eksempel, der ser man jo en betydlig tilstrømning til Norge, du så det vinter, dels på grunn av litt sne i Alpene helt nye grupper med turister som, som kommer til, til Norge, det som blir viktig, nå har jeg brukt en del tid, jeg har reist rundt både på Sundmøre med i Åldesund og og, 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 og Fosnavog og Ulsteinvik, og jeg har vært i nord i Stokkemarknes og, og Svolvær og Bodø, ikke sant? Og, og jeg tror at vi har en del å gå på når det gjelder å bygge ut et godt et tilbud til turistene langs hele verdikjeden, ikke sant? Mm. Uh, så det er noe som vi har lyst til å med på, som vi har mange kunder som er aktive i i det markedet ganska mycket små medelstora bedrifter ute i, i regionerna og det bränner jag lite för då vi ska kunne värva med och och utveckla på en god och bärkraftig måte in mot en, 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 en fin gruppe turister då utan att jag ska gå i detalj nujaktig på vad jag menar med det men men det är klart någon som som också lägger in lite pengar i, i lokalsamhället och
1: som som syns att Norge är ett fint land att vara i vi får se om vi ser konserndirektør i DNB i lusekofte på Hurtigrut eh, Kaja oppover i nord ta imot eh, bemidlede amerikanske turister i ordene fremover. Uh, jeg vi har mest nokke litt om om så liksom selve banknæring nå da, for det var jo en ganske fascinerende periode her for omtrent tre måneder siden da vi plutselig så to amerikanske regionalbanker gå aduken på veldig kort tid og mange virkelig liksom genuint overrasket. Eh uh, andre ikke så veldig, har vært merket at Warren Buffett solgte ned i noen amerikanske bankaksjer før jul. Ehm um, men da kommer jo fort diskusjonen, og den har jo egentlig pågått også i etterkant, fordelingen, eller hva skal vi si, markedsandelene til de ulike banktypene, da, at midler begynner å flyte fra mindre og mellomstore banker opp til de store. I USA er jo det er ganske tydelig. Du har JP Morgan, då har sittet i Bank for America, som har sugt opp enormt mengde med innskudd fra de mindre regionale. Hvordan ser det egentlig i Norden? Er det opplevd? Enten at folk har søkt fra dere til enda større banker nede på kontinentdeler i USA, eller har dere opplevd at det har strømmet oppover fra sparebanker og mindre konkurrenter i Norden inn til dere?
2: Ja, veldig, veldig godt spørsmål. Jeg tror ikke vi har fått så mye fra, fra sparbankene. men vi har opplevd en, en kraftig økning i innskuddsvolymene våre på, på bedriftssiden. Det har vært egentlig gjennom hele pandemien og etterkant av pandemien, og, og forsterket nå i som, som du sa med det, de utfordringene noen, noen banker har hatt. Det er også litt sektorspesifikt. Det er også fordi vi er en stor bank innenfor næringer som gjør det godt, som jeg sa tidligere. For eksempel på, på shipping så tror jeg vi har 200 prosent innskuddstekning. Vi blir sett på som en, en sikker havn blant mange av de store internasjonale redderier, energiselskaper som, som kjenner Norge og som, som kjenner DNB og som, som putter pengene sine der. Så vi, vi har til, til tider svømt over med, med utenlandskvaluta på, på innskuddssiden, ja, som vi da kan deponere i sentralbanker. Og, og,
1: og, ja. Ja, det, jeg, hvis jeg forstår det riktig, så er det både at folk flytter fra andre banker til dere, men også antar jeg fordi det går veldig bra for mange shipping at de, de rett og slett tjener mer penger, så det er en kombinasjon. Ja, ja det er en
2: men det, og, jeg, og jeg klarer ikke helt å, å, å bryte det ned og se hvilken effekt som er størst, men det er en kombinasjon av de to.
1: Men ja, vi kan jo se de bransjene som går bra i olje og gass, en del segmenter i shipping er jo viden kjent, men de midlene som har kommet fra andre banker, er det fra andre banker i Europa, eller er det andre banker i Norden? Eller? Det er nok andre banker i Europa, og, og eventuelt
2: USA. Men de nordiske bankene og de norske sparebankene har jo fortsatt veldig tillit i, i, i markedet. Og det ser man jo på disse såkalte kredit-default-swappene, som er den beste måten egentlig å, å, å følge opp markedets forventning rundt bankers risiko. Så ser man jo at, at alle de nordiske bankene ligger veldig lavt, og vi ligger egentlig på det nivå
1: som vi, som vi lå før bankuroen. Ja. De store amerikanske bankene har jo blitt eksempler på at de har virkelig blitt too big to fail, og det er vel litt også derfor de på en måte suger til seg som innskudd, fordi folk nettopp vet at de, de kommer aldrig til å kollapse, for det vil ikke politikeren tillate. Vi så en litt situation i Norge under finanskrisen, at fra øverste hold i Norge så var det veldig man var veldig av å ta vare på, særlig DNB, men også på en måte norske banksystemet som, som helhet. Opplever dere det at det har en litt sånn om ikke eksplisitt, i hvert fall implicit, en litt sånn merkelapp, at dere er too big to fail i Norge, og derfor også bunnsikre, og dermed også på en måte blir det attraktive ut mot kunder, som du sier da, at det, at det bygger seg en sånn psykologi i markedet?
2: Jeg tror det er en kombinasjon av at vi er en bank i ett land som nyder veldig stor grad av tillit, som har veldig sterk statsøkonomi. Vi er jo eid en del av den norske stat, og så har jo DNB-konsult, eh, en av de aller høyeste egenkapitalgradene eh, av, av, av noen banker i, i verden. Vi har en kjernekapitaldekning i dag på, på over 18 prosent. Vi ligger godt over, over myndighetenes krav på, på, på kjernekapital, så, så, så jeg tror det er en kombinasjon av, av dette som, som spiller inn. Men det er klart vi skal ikke, vi skal, vi skal ikke undervurdere verdien av å være, være bank i et, et land som Norge.
1: Vi skal spørre om det blir svenske tilstander i Norge. Nei, jeg snakker ikke om invandring, men om gjelds trøbbel i eiendom mer enn det rett etter rette.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Dette er også lyden av norsk næringsliv. Og dette. Men stette er økonomisjefen som nyter syn av ukens tall. Med økonomisystemet Eggsledger har du alltid kontroll og oversikt. Gå in på eggsledger.no
1: Harald, vi må snakke litt om næringseiendom som veldig mange har fulgt med på. Vi har jo vært lite i kontakt med disse store... I Sverige er det jo mange store børsnotørte svenske eiendomsaktører som mange har vært borte i forbindelse med at flere hadde kuppet, eller kjempet om å få overta norske entra for ikke så alt for lenge siden. Nå har jo ting snudd, og særlig SPB er vel eksempelet på hvordan det kan gå med veldig høy helsebelastning, og vi har sett en klappe sammen, det er vel godt over 90 men vi har også sett noen eksempler her hjemme, særlig på disse altså SPV-ene, enkeltprosjektselskapene som kan være kontorbygg som Equinor sitt på Fornebo, eller Storebrand sitt på Lysaker, som plutselig, i hvert fall i Equinor-eksempelet på Fornebo, plutselig har lavere leientekter enn de har renteutgifter. Mm. Mm. Kan vi få svenske tilstander også i norsk næringsseiendom, eller er det en reell forskjell i oppbygningen, sånn som dere vurderer det?
2: Det er i hvert fall en reell forskjell i, i oppbyggingen. Nå, nå har vi tilnærmet uh, ingen eksponering mot det svenske eiendomsmarkedet, men vi er ganske aktive på på kapitalmarkedssiden og kjenner noen av de, de store eierne der, plus at uh, det også er norske interesser som, som, som nå ser på å, å gripe mulighetene i Sverige.
1: Ja, så at du... Du kan være med å tilrettelegge obligasjoner eller emisjoner via dem Markets, men du har ikke så mye direkte lån Nei, til disse selskapene. Nei, vi
2: vil ha brukt litt av vår låne lånekapasitet for å, for å være en, en, en døråpner og, og eh, kortere, kortere finansieringer i Sverige for å, for å tilrettelegge for kapitalmarkets... Eh, transaksjoner da, Men, og med, med god erfaring vil jeg si. Men med det som skjer i det svenske eiendomsmarkedet nå, for å komme tilbake til spørsmålet ditt, det er jo til del strevet at det har vært en annen struktur i det, i det svenske eiendomsmarkedet, og det er tre store, store forskjeller. Det ene er at det svenske eiendomsmarkedet i mye større grad er finansiert gjennom obligasjonsmarkedet. Jeg tror det cirka 650 miljarder kroner i, i obligasjonsgjeld. Når det markedet tørker in, så er det spørsmålet i hvilken grad de svenske bankene har kapacitet til å plukke opp de volymene. Det andre er at det har vært stor, stor grad av krysseierskap i, 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 i Sverige, som gjør det vanskeligere å helt se liksom hva som er, er, er nettoverdiene i, i systemet totalt sett. Og, og det tredje punktet, Uh, det er at du har hatt en vesentlig høyere giring eller belåningsgrad uh, i strukturerne ofte med en form for, for mezzaninfinansiering da, eller juniorfinansiering på toppen som man, i hvert fall det som DNB har gjort i, i Norge stort sett har umgått. Ja. Så det er, det er strukturelle forskjell, men vi skal ikke se bort fra at det er en viss smitteeffekt sant? det er en psykologisk smitteeffekt og det er en effekt gjennom og det vet vi ikke helt enda hvor i hvilken grad svenske bankenes de svenske bankene har vært viktige långivere til til norsk næringseiendom og i hvilken grad utfordringene i Sverige får en effekt på deres appetitt i Norge det, det tror jeg ikke helt vi vet svaret på enda.
1: Ja, for det jeg skriver i en siste kvartalsrapporten deres som kom i våresatt 8 rundt 80 av norsk næringseiendom er bank finansiert fremfor obligasjoner. Mm. Så da handler det egentlig stor grad om dere og andre banker der er villige til å rullere og fornye disse lånene da? Ja, det er klart at jeg tror hvis du snakker med eiendomsaktøren i dag,
2: så er refinansieringsrisiko det de kanske er mest opptatt av.
1: Er dere liksom nervøse for det? Vi har i hvert
2: fall så langt sett at vi har hatt kapasitet til å, å, å stille opp. Men liksom, bekymringen er hvis, hvis det blir stort antal andre banker som trekker sig ut av markedet, så, så, så vil det kunne oppstå et, et vakuum som blir vanskelig å fylle. Da, da blir det litt storleken, fort. <laughs> Jeg Men, tror i hvert fall det mange eiendomsaktørene ser er at det er lurt å i, i tidlig ute, vi jobber jo sammen med de, de store kundene våre, og i og for seg de mindre kundene også, for å, vi ser jo på å gjøre balansefremskrivninger, vi gjør likviditetsanalyser, og hvis man ser at du får en utfordring i, i 24-25, så er det like greit å, å starte diskusjonen nå, på hvordan man i fellesskap skal finne løsninger som tar oss gjennom gjennom det som kan bli et par litt krevende
1: år. Da. Men det, disse to eksemplene er jo litt spesielle da, med QNOR og oss på Torbjørn uh, byggene, men de viser jo likevel også som det skjer man har veldig høy belåning og plutselig får en renteøkning som man har fått, uh, hvor da utgiftene, løpene øker ganske uh, betraktelig. Det er sett opp imot faren for at uh, man ikke trenger så mye areal lenger som man kanske gjorde fordi de er på hjemmekontor. Uh, er det en koktel som man bør være bekymret for?
2: Jeg har bare lyst til å det første du sier først, fordi eksempelen dine er jo sånn typiske finansielle strukturer, hvor ikke du, hvor du liksom, det er syndikerte dealer, du har ikke en sterk industrielle eier, eller familie, eller børsnotert selskap som står bak, og det er også, også giret opp da, for å, å... Det er jæntilere. et investeringskase, liksom. Det er et så det er litt annerledes enn den eiendomsporteføljen som, som jeg har oversikt over, som vi besitter, som, som stort sett er eh uh, jag har långsiktigt privata ägare och 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 någon börsnoterade fastigendomssällskaper. Ehm um, och det är inte det var ju knut överraskelse att det var de finansielle strukturerna som ville få få først. Når det gäller fråggan ditt om uh, om uh, liksom ändringar i adferd så er det et uh, veldig vanskelig att ge ett kort svar på. Uh, vi ser vi har gjort undersøkelser hvor vi ser at et flertall, et stort flertal av, av våre de vi har snakket med de ser at vi har behov for like mye eller mer eh, eiendomsareal i årene fremover. så er det klart at ingen har et, et, en, en god kristallkule i dag, det som skjer med hybrid arbeidshverdag, de effektiviseringer som kan komme gjennom kunstig Uh, det, er, det er et, et uoversiktlig bilde, men jeg tror det vil ta ganske lang tid før effekten blir stor men i en del andre altså europeiske storbyer hvor folk har lang reisevei så ser man jo effekten allerede du, du ser det, på, ser det i London og New York og San Francisco, ja, Paris så, så vi har et våkent blick på dette her
1: ja, men man trenger jo, ja, det jo hvis man ser på effekt så kan man dra ut på Telenor på Fornebo. Da de flyttet in var vel i 2000, så tog de jo hele plassen der alle byggene. I dag bruker jo ikke Telenor mer enn vel ett eller to bygg, og det er masse andre leitagere rundt omkring. Men sånne kan jo komme fortere. Vi har jo sett hvordan IT-bransjen har begynt å nedbevanne ganske kraftig, inkludert deres underdivisjoner här i Norge, hvor de plutselig trenger mindre areal. Ja, dere er ikke bekymret for om liksom, utlandske beslutninger kan kappe ned på kontorbrukene her hjemme da? Uh... Har, en av mine jobber
2: da, når jeg har ansvaret for så mange milliarder, er jo selvfølgelig å, å alltid ha et våkent blick på vad som kan være et scenario. De paranoide lever ofte, de lever ofte lengst, så jeg skal ikke si at vi, at vi ikke har ett blikk på det, men det vi, vi ser i hvert fall i, i det vi kan se i dag, så ser vi ikke noe merkbart skift. Men at det kan komme betydelige skift fremover, det er det, det, er det ikke tvil om.
1: En, en annen bransje som jeg tenkte jeg ville høre med om er jo bilbransjen. Mange har hevet øynbrynet litt, Tesla har plutselig kuttet på starten av året, så har vi jo sett på en vad som har skjedd. Det er jo noen voldsomme kampanjer utegård. Norge er kanske litt også speciellt gjennom at det var så voldsomt inntog av elbiler før nytta for å rekke av just fristen. Men er bilsalget som jo tåssatt er en veldig kapitalintensiv bransje noe dere bekymrer dere over?
2: vi ja vi följer det i värför väldigt tätt. Vi har jo en, en veldig, vi är ju väldigt tätt på hela mobilitetssegmentet dels genom DMB finans, hvor vi er en stor finansiär av av av, av bilar. Dels fördi vi finansierar bilförhandlare, bilimportörer så så det är ett market vi känner väldigt godt Vi ser og det det bilde som som refererar i avisen, det är ett kraftigt fall i nybilsalget med undantag av Tesla da, som, som, som har tagit over över volymer. Um, vi ser at uh, bruktbilmarkedet holder seg relativt godt oppe med unntak av de aller dyreste modellene hvor de har et, et verdifall. Mm. Og jeg tror vi skal forvente, ja, dette er jo typisk varige forbrukskoder, som er det som treffes først og hardest i en uh, nedgangsperiode, uh, så jeg tror vi skal forvente at dette vil fortsette en stund. Men over tid så skal det jo ha en fornyelse av bilparken etter hvert så blir jo hele bilparken elektrifisert, så jeg tror spesielt de som har godt utvalget av elbiler, vi klarer seg godt når vi bare kommer inn gjennom denne, denne, denne dippen her. Og det er jo ikke sånn at folk vil slutte å kjøpe nye biler, men folk utsetter å, å, å bytte bil fordi de er forsiktige med økonomien sin.
1: Er andre segmenter som er Det var jo å en voldsom sving i for eksempel en del varannsaktører som fikk en voldsom boost, særlig på alt som har med hus og hjem å gjøre mm. under pandemien for alle skulle på Maxbo og Jernia og kjøpe maling og nye havmøbler og det som annet var. Uh, plutselig har det bråstanset uh, for mange i hvert fall. Ja,
2: det er som du sier, det er hus og hjem. Det er uh, sport og fritid,
1: og det er elektronikk som, som, som har vært rammet uh, hardest. Men er det sånn dere forventer konkurser at mange vil få store problemer, eller er det mer at man må nedbemanne litt, kanskje legge ned noen butikker, skrive ned noen varelagere?
2: Jeg tror jo at mange, mange av disse har vært gjennom tøffe tider før. De har gjort ganske gode snuoperasjoner. Det er vesentlig mindre gjeld i, i mange av disse selskapene. Men som alltid, det vil være vinner og det vil være tapere, og jeg tror vi må kunne forvente at noen vi kunne falle fra.
1: Til slutt, Harald, tenkte jeg jeg vil snakke litt om veien mot 2030, både fordi ja. vi er inne i en litt sånn spesiell periode nå, men dere har jo som mange bedrifter også satt dere klimavål. Dere sier jo liksom at dere innen 2030 skal være med på enten selv, eller være med og tilrettelegge da bærekraftig finansieringsaktivitet for 1500 milliarder. Så langt per Q1 var det i 423, har dere som hørt opp selv i hvert fall. Men er det mange som på en måte vil, vi ser jo at en god del grønne prosjekter enten utsettes er satt på vent, og det kommer også fra store aktører som Equinor som ikke klarer å regne igjen vindparker plusselig, eller Yara som ikke klarer å få partneret til å finansiere opp grønne ammoniakselskaper. Det kombinert med at vi ser at også eiendomsektoren får ganske strenge krav fra Bryssel etter hvert nå, fremover på energiforbruk og isolering og mye annet. Likevel, når vi ser den renteboomen som er, og alle de kostnadene det legger på mange av kundene dine nå, gjør det at øh, det å nå disse klimamålene blir vanskeligere. Altså, det er faktisk noe som også betyr at det å nå det målet deres blir også vanskeligere, rett og slett, fordi at, øh, man, man kan ikke ta seg rå til sånt i dag. Mm.
2: Ja, du bringer opp veld, veldig mange viktige og interessante temaer, uh, jeg vet, jeg, 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 vet ikke, jeg vet ikke hvor jeg skal, hvor jeg skal, hvor jeg skal begynne, men jeg, jeg tror det som utgangspunktet er jo at det grønne toget, det går med uforminsket, om ikke styrket kraft, ikke sant? Til tross for krig i Europa, til tross for energikrise, til tross for økonomisk tilbakegang, så, så er, er sant, transisjonen, det grønne skiftet, det er på, på topp av teamplanen, og EU er en formidabel pådriver, og det må vi alle forholde oss til. Det andre er at hvis man skal ha mulighet til å nå klimamålet i Parisavtalen, så trenger man alle løsningene. Det er ikke snakk om å velge det ene eller det andre. Vi trenger absolutt allt og vi trenger sannsynligvis vesentlig mer enn det som ligger på bordet i dag. Och så er jo vårt utgangspunkt, igen da i tett dialog med kundene våre, at her er det ikke noe, egentlig noe motsetningsforhold mellom etikk og profit, vi ser at de kundene som tilpasser seg det grønne skiftet raskt. De kommer til å være morgendagens vinnere. Vi ser for eksempel på eiendomsektoren som du, du nevner spesifikt, så ser vi hvordan de som har en god miljøsertifisering på byggene sine, de får bedre leietagere, de har høyere utnyttelsesgrad på byggene sine, de får høyere leieintekter, de har en høyere restverdi på bygget ved, ved utløpet av leiekontrakten, og så videre. Så det gjør jo også at for, for oss som bank, så er det jo veldig rasjonelt å kunne gi bedre lånebetingelser til de kundene som har en god miljøcertifisering eller brimcertifiseringen, de, de som ikke har det.
1: Men, ja, men hvordan klarer de å faktisk komme dit da, i til en situasjon hvor rentenivået og dermed fransjeringskostnader deres har økt såpass dramatisk som det har på ja, de siste årene eller annet. Klarer de fortsatt da, å, å kunne ta den, den regningen som det tross alt er da, og enten pusse opp, renovere eller oppgradere byggene på ulike måter?
2: Nei, og, og tør jeg, dere på en
1: måte å det opp i en ja, ja, verden det... hvor du ser at uh, finansieringspresset tross alt også har økt ja, ja. for dem?
2: Men det, det, er, det er et intressant område, for det er jo et av de stedene hvor vi finansierer cirka en, tredje, en tredjedel av norsk uh, næringssegndom uh, i, i, i DNB. Og, og det er et sted hvor vi ser at vi kan spille en aktiv rolle ved at vi bidrar til oppgradering av bygg som gjør det mer miljøvennlig, og som også vi ta ned risikoen vår over tid, da, på, spesielt på de byggene hvor vi allerede er inne, fordi du vil som sagt få bedre leietagere, høyere leieinntekter og, og en bedre restverdi
1: ved, ved utløp av leiekontraktene. Så dere tør å gi dem enda mer lån i dag for å, om to år kanskje sitte med en bedre portefølje? Ja. ja. Men disse industriprosjektene tar opp Equinor igjen, for de var ganske tydelige på at de hadde Kapitalmarkstag i London i februar, og var ganske tydelige på at, det var før de annonserte at dette blant annet store trollvinnprosjekt utenfor Bergen er lagt i skuffen, med havvinnmøller, men da sa de ganske åpent at finansieringskostnadene i sånne prosjektselskaper innenfor Nybar, selv om dette er grønne industriprosjekter har økt såpass mye at uh, mm. nå vil de heller finansiere mer selv. De har jo en egen balanse som, mm. som renner over av penger grunn til inntektene fra olje Men det sier jo likevel noe om at det er ikke bare bare å finansiere opp uh, solparker, havvinnprosjekter, vindprosjekter helt uten videre. De projekten blir også rammet av det økte rentetrykket. Det gjør
2: de, og, men vi opplever jo fortsatt lønnsomhet i, i store deler av, av fornybar verdikjeden, og sant, vi må skille litt, fordi sol er blitt en ganske uh, moden industri, der har prisene kommet uh, kraftig ned på, på solpaneler, det vi ser si at i, i, i mange land i verden hvor, hvor, hvor det er enda bedre sol enn i Norge, så er jo dette her konkurransediktet helt uten, 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 uten subsidier sånn at, og, og DNB er jo en stor bank for fornybarsektoren internasjonalt vi har jo, vi er i USA vi er i Europa, vi er i, i Latinamerika så, så, så heldigvis vil jeg nesten si så er vi ikke bare avhengig av det, av det norske markedet for der vil jo en del ting ta tid vindmølle på land er jo svært kontroversielt, vindmølle til havs vil vel ikke komme de første, første strømmene før 2029 eller 2030, så dette, dette vil ta tid, men men jeg er jo overbevist om at havvinn kommer til å bli en viktig del av energimiksen, og det er bra for Norge, for det er jo et område der vi kan bruke vår teknologi, og at vi har store havområder hvor det, hvor det blåser mye, og vi har jo oljeselskaper som ser at det er jo deres naturlige eh, expansion når de ska være med i transisjonen, så er jo havvinn og der, ha, der har du store prosjekter ikke sant, og, og Equinor er jo inne på, på britisk sektor på, på Doggebank for eksempel med, med, med Havin. så jeg ja, har veldig tro på at dette kommer, men samtidig nå snakker jeg litt, nå er jeg litt engasjert ja, lov, så, så skal vi ikke undervurdere at det er mange flaskalser i dette här. ikke sant, og det er derfor jeg sier att vi kommer til å trenge alt, for dette tar dessverre lengre tid enn, enn vi egentlig har det vi ser er jo at uh, du har flaskehalser på, på finansieringssiden, derfor så trenger du statlig, statlig bidrag. Du har flaskehalser i, 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 i infrastrukturen, ikke minst så har vi ett strømnett i, i mange land, inkludert i Norge, som ikke er dimensionert for uh, en stor oppbygging av, uh, av fornybar energi. Og hvis du ser på forbrukersiden, så, Europas planer om, om eh, at elbilene skal mer eller mindre ta over innen 2030, nå leste jeg akkurat at det vi kreve 7 millioner nye ladestasjoner i Europa eh, de neste syv årene. Det vi si at det skal 14 000 per dag. I dag installeres det ca. 2 000. Så det viser bare sånn at ambisjonene er kjempegode, men eh, det men, men man har ikke klart å få et helhetsbilder av vad som kreves, og derfor så kommer vi stadig til å møte flaskehalser i den omstillingen.
1: Men, ja, så, men det som skjer nå, da ser du på det som en slags kalibrering og en uh, selektering av uh, prosjekter som har livets rett og de som ikke har det, kanskje?
2: Ja, så på en del teknologi så har du en kylling- og egge-problematikk, typisk på maritim næring. Så hvis man skal gå over til ammoniak eller øhm, hydrogen, eller hva som skal være fremtidens øh, drivstoff for, øh, for, øh, for skip, så, så har du jo... Sant, øh, før du har bunkringsfasilitetene, så er det jo ingen som vi bygge skipene, men det er jo ingen som bygger bunkringsfasiliteter før du har skip som trenger det. Så, så, så her kommer man til å trenge litt, litt offentlig hjelp også. Litt sånn som man har gjort på fergesektoren i Norge, og det er jo en sånn utrolig suksesshistorie, hvordan elektrifiseringen av, av fergesektoren i Norge har skapt et, 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 et norsk kompetansemiljø på tvers av hele, hele verdikjeden. Fra, som er i verdensklassen.
1: Fra kaj til svelestekingen, håper på å si.
2: Til slutt, mange er jo... Og per, ikke, ikke glem pærebrusen til vi, Oscar Syltet. Nei, nå fikk du noen fans
1: i Romstalen i hvert fall. Uh, mange lurer jo på vad som skjer til uh, høsten, om det kommer en stor resesjon eller ikke. Har du, har du noen sånne indikator eller noen sånne spesielle ting som du følger på, som du, liksom, hvis A skjer, da tenker du at oh, nå er det far på fære.
2: Jeg har jo noen ledende indikatorer som jeg liker å følge som gammel shippingmann, så liker jeg å følge containerløft. Uh, uh, det er jo det er mer for de internasjonale trendene. Og så har vi transaktionsdata. Den DNB har jo to millioner kortbrukere, så vi har jo litt på pulsen der. Og så følger jeg jo de 240 000 bedriftene som, som, uh, som, som, som vi selv har i, i bedriftsmarkedsportefølgen.
1: Så hvis du ser kraftig fall i antall containerer som kommer in i Long Beach for exempel. så interessant å se hvor de lastes også ja, det er ikke det. sant men det, det tipset tar vi med oss inn i sommervarmen, Harald Seik Hansen, konserndirektør i DNB. Tusen takk for at du var innom på besøk, og god sommer. Tusen takk for det, Marius. Og så får vi se si at deres neste kvartalsrapport, den kommer da 12. juli, så de som vil grave seg ordentlig ned i tallene og se i detaljer hvor mye mer innskuddene øker enn utlånende også i bedriksporteføljen om dagen, de kan følge med da. Dette er en av flere intervjuer som vi skal servere deg igjennom sommeren, så husk å abonner på ekonominighetene i spotte for Apple Podcast, eller er du hører på podcast, så kan du både høre och gamla episoder när de matte passe dig. Mitt namn er Maris Sundsen och från alla oss här i Finansavisen ha en riktigt god sommar og så høres vi snart igen.
0: Denna sändningen är sponsrat av X Ledger.
1: Need to stock up on any weather wardrobe staples? Check out American Giant for hoodies, jackets, sweats, and more pieces you can wear anywhere. All made right here in the USA. Go to American-Giant.com and use code ANYSTYLE24 for 20% off your order. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
0: Hi, I'm Jessi Crookshank.
1: Jessi
0: Crookshank. I host the number one comedy podcast called Phone a Friend. Girl, let's phone a friend. Not only do I break down the biggest stories in pop culture with guests like Dan Levy and members of in sync I do it with my own personal boy band singing jingles throughout because it's my show. It's your show, girl. New episodes of Phone a Friend. Yeah. Drop Thursdays wherever you get your podcasts. So work it, girl, yeah, work
1: it. Okay, that's enough.
0: Acast helps creators launch, grow
1: and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. Økonominyttene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Løwsen, Stein Overhaugen, Obedikte Storm, Banvik. Produsenter
0: er Lars Brendensgram og Basar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.